0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, apresentador do podcast Receios Obscuros E esse é o nosso episódio de número 45 Esse episódio é um especial para celebrar os mil seguidores do Spotify E hoje vamos fazer uma coisa diferente Quer dizer, não tão diferente assim, né? Hoje eu vou recontar alguns relatos antigos com um microfone novo Porque isso ajuda muito na hora de contar a história Vou adicionar também efeitos diferentes, né? Vou tentar pelo menos E vamos ver como é que fica o resultado final eu escolhi esses relatos baseados principalmente na retenção dos episódios, né? Que foram bem altas, ou seja, quer dizer que vocês gostaram. E também peguei outros relatos que eu achei que poderiam ter ficado bem melhores, mas na época, né? Como era bem no início, eu talvez tenha mandado um pouco mal aí. Inclusive, os primeiros episódios aí não são dos melhores, mas. Ao longo do tempo a gente vai evoluindo, né? Somente a partir do episódio 19 que eu tive esse microfone novo aqui que eu falo com vocês agora e é exatamente por isso que a qualidade do áudio né, melhorou muito. Sempre lembrando que quem gostar do podcast pode seguir no Spotify, enviar seus relatos pelo e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros e seguir no grupo do Telegram é só de estar na busca receiosobscuros. Vamos começar o episódio. História de número 1. Um, a CRIATURA Ao fim da década de 1960, aproximadamente em 1969, o meu avô construiu uma casa em Petrópolis. É um lugar pacato cheio de casinhas, florestas, comida boa e lugar de sobra para curtir as férias. O terreno da casa, vale ressaltar, era do Major Rubens Vaz, aquele que sofreu um atentado na rua Toneleiros. Quem prestava atenção nas aulas de história vai lembrar. Pois bem, minhas primeiras memórias da casa datam de 1995, quando eu tinha 4 anos. Sempre gostei muito daquela casa, e vou sempre que posso, passei alguns dos meus melhores momentos da minha infância e adolescência por lá, e também, alguns dos mais estranhos. Ainda pequeno, por volta dos meus seis anos, comecei a experienciar coisas esquisitas naquela casa. No início era apenas uma presença, mas com o tempo ela foi ficando mais e mais presente. Quando ficava de noite, eu costumava ter uma sensação esquisita e desagradável, como se houvesse alguém junto a mim em todos os momentos em que eu não estava com a minha família por perto. não era algo leve, era forte demais para ser ignorada. Pois bem, essa sensação passou a ser mais e mais recorrente, até que certo dia comecei a ter as famigeradas paralisias do sono que me faziam acordar aos prantos. Meus pais chegaram a me levar no hospital, pois eu as tinha com uma frequência um tanto alta e aquilo os preocupou. Por volta desta época, Coisas além da presença começaram a se manifestar, vultos, vozes, luzes piscando, acho que você já deve ter pego a ideia. Eu não conseguia mais ficar sozinho naquela casa, que, por sinal, é enorme. Desde que isso começou a acontecer, toda vez que eu ia brincar com meus bonecos ou assistir um desenho, eu pedia para alguém ficar comigo. Quando achei que as coisas não podiam piorar, minhas paralisias do sono ficaram mais e mais intensas. Foi então que eles apareceram. Espectros deformados começaram a surgir diante de mim, quando eu me encontrava paralisado. Eles rastejavam nas paredes e desciam até o chão, chegando bem perto de mim. Os olhos daquelas coisas eram fundos escuros, além disso, emitiam um som pesado e perturbador, similar a ondas de som muito graves. Sempre depois que minhas paralisias cessavam, os espectros sumiam, mas não instantaneamente, eles sumiam aos poucos como uma fumaça que se esvai. Não eram todos os dias que isso acontecia, mas era certo que pelo menos uma ou duas vezes na semana eu teria contato com estes seres. Numa certa ocasião, tivemos um churrasco na casa e os vizinhos vieram para passar o tempo. Brincamos de pique-pega, bonecos, jogos na piscina e etc. Ao fim do dia eu estava exausto. Me diverti muito e por estar cansado, acabei indo dormir mais cedo e eu tinha até esquecido das criaturas que rastejavam pelos cantos escuros da casa. Deve ser em torno de umas oito da noite, porque me recordo de ouvir a abertura do Jornal Nacional quando fui dormir. Encostei a porta do quarto, me deitei e peguei no sono. Não sei quanto tempo havia se passado, tudo que me lembro é de acordar e sentir meu corpo frio e torpor. Eu não conseguia mover nada, a não ser os meus olhos, pois todo o resto do meu corpo estava congelado. E então, eles vieram. Ou melhor, ele. Dessa vez era apenas um, mas ele era mais alto e emitia um som grosso, quase como um rosnado. Ele deve ter ficado a menos de um palmo no meu rosto. Lembro vagamente de sentir as vibrações daquele grunhido contra a ponta de meu nariz. Para minha surpresa, fui capaz até de sentir o cheiro dele. Mofo, velho, quente, podre. Essas foram as palavras que vieram à mente quando eu senti aquele odor vindo daquela coisa. Quando finalmente ele se afastou, me levantei e me pus contra a cabeceira da cama, como um gato assustado. E para o meu terror, ele não foi embora como os outros espectros. Ficou ali me encarando. Desesperado, saí correndo para a sala, onde a minha família assistia a novela das nove. Papai, aquela coisa de novo. Por favor, me ajuda. Não quero ficar lá sozinho. Eu disse aos prantos a meu pai, que me olhou com dó. Meu filho, tá chovendo e caiu um raio aqui você deve ter tomado um susto, me disse. Como era de se esperar, todos tiveram a mesma reação, todos menos um, o meu avô. Todas as vezes em que presenciei tais episódios, apenas ele parecia ser o único a me olhar com seriedade. Depois do amparo paliativo de meu pai, me sentei à varanda da casa, e para minha surpresa, meu avô veio até mim, pôs sua mão em meu ombro, e com uma voz séria me pediu. Me diga exatamente o que você viu, falou meu avô, o fato daquilo estar acontecendo me deixou confuso e eu não sabia se ele havia simplesmente se compadecido ou se realmente estava me levando a sério. Mas afinal, qual escolha eu tinha? Lhe contei tudo exatamente como havia acontecido. Meu avô então me levou até o corredor, que ligava a sala ao meu quarto e apontou para o teto do corredor. Quando olhei para onde apontar o seu dedo, meus olhos se arregalaram e espinha gelou. Foi aquilo que você viu, não foi? Perguntou meu avô apontando para o teto. E ali estava ele, quieto e com um olhar fixo em nós. O espectro rastejava lentamente no teto, nos mirando com seus olhos sem fundo. Ele não vai te fazer mal. Eu vou cuidar disso. Amanhã você vai poder dormir sossegado, ele disse. Curiosamente, fiquei um bom tempo sem ver ou sentir nada. Depois de algum tempo, achei que fosse tudo da minha cabeça, mas no futuro, eu viria a entender que não. Não era. Um pouco antes da sua morte em 2014, o meu avô me revelou que ao escavar a piscina da casa, achou pertences itens e outros achados na escavação. Mas algo preocupou, uma caixa de madeira com palavras talhadas em uma língua que na época ele desconhecia. Quando finalmente conseguiu decifrar o que estava escrito na caixa, ele ficou sabendo que a língua talhada ali era hebraico e as palavras diziam basicamente o seguinte, jamais abra a caixa. Foi então que ele me contou sobre essa caixa. Não lembro ao certo a idade que eu tinha quando fiquei sabendo disso. Sabe o armário daquele quarto? É lá que está aquela caixa. Não bata no armário, nunca tente abri-lo, e nunca provoque o armário. Durante a minha adolescência, voltei a experienciar o que me assombrava durante a infância, e em 2014, quando meu avô se foi, a casa passou a ser palco de atividades como nunca antes. A caixa ainda está lá, e por causa dela, coisas do outro lado, cada vez mais chamam aquela casa de lá. Sim, eu ainda frequento aquela casa, e vou continuar a frequentar. Mas hoje em dia, ao invés de tentar interagir com seja lá o que estiver por lá, eu simplesmente ignoro. Você pode não acreditar em nada disso, mas sabe de uma coisa. Não acreditar em espíritos não vai te livrar deles. E sim, isto é um relato, não é uma história. Lembrando que esse relato teve outras duas partes, a parte 2 e a parte 3, que é a continuação dessa história aí. E agora, a história de número 2. Caixinhos Dourados. Boa noite, Fernando. Gostaria de parabenizar pelo podcast e espero que mais relatos sejam enviados logo. Me chamo Yasmin e resolvi falar um pouco das coisas que acontecem com a minha família. Pode escolher o título. Quando minha avó teve a minha mãe, a filha mais velha, ela começou a ver uma jovem de cabelos bem cacheados, loiros e vestido preto em seus sonhos. Ela não ligava muito para isso, até o dia em que minha tia, a filha mais nova, arranjou uma amiga imaginária. Minha tia descrevia a amiga desse jeito. Uma menina que usa um vestido preto e tem cachinhos loiros. Minha avó não achou problema nenhum e nem estranhou nada. O caso só começou a ficar sério quando minha tia não aceitava fazer nada sem essa amiga imaginária. Essa amiga precisava de um lugar na mesa, no sofá e até mesmo um prato de comida cheio para ela. Não preciso dizer que nenhuma criança da família queria chegar perto da minha tia, todo mundo tinha medo. Tudo piorou quando resolveram tirar uma foto da minha tia com as irmãs e a bendita da amiga apareceu, pálida, com cachinhos loiros que chegavam até o ombro. A foto estava na casa da minha avó, até ela jogar fora com medo disso me afetar, já que sou a única neta que teve sorte de ver essas coisas. Me lembro de quando tinha oito anos e a vi pela primeira vez. Meu irmão tinha acabado de nascer e dormia em um berço que ficava de frente para a cama dos meus pais. Eu passava muito tempo lá para me sentir uma boa irmã e cuidar dele. Estava deitada na cama, lendo um livro, quando escutei meu irmão se remexendo no berço e soltei o livro para ver se ele tinha acordado. Não sei o que aquilo estava fazendo ali, mas congelei na hora em que vinha uma menina loira parada ao lado do berço do meu irmão, parecendo tocar nele e me encarando. Levantei tão rápido e tudo ao meu redor ficou em silêncio, como se o tempo tivesse congelado. Fui correndo para a sala e me joguei em cima do meu pai chorando e soluçando. Tem uma mulher tocando nele. Ela estava me olhando. Nem meu pai e nem minha mãe acreditaram, mas minha avó e minha tia sim. Elas perguntaram como era a moça. E quando eu disse como era a garota, minha avó começou a orar e a ler várias passagens da Bíblia. Posso ter parado de ver a moça loira de vestido preto, mas nunca parei de, uma vez ou outra, escutar e ver coisas. É isso. Espero que goste e se quiser posso mandar mais relatos. Tenho vários. Agora vamos para a história de número 3. Casa de Praia. Esse relato foi enviado pela Tainá por direct no Instagram. Oi, tudo bem? Vou mandar aqui os relatos da casa de praia que eu falei antes. Vim contar mais um relato de uma vez que eu e uns amigos alugamos uma casa de praia. Eu estava com amigos e familiares, mas todos estavam meio que escondendo os fatos sobre o que aconteceu. Não queriam falar nada lá, porque achavam que isso podia gerar medo e etc. Preciso avisar que eu não vi e nem ouvi nada quando estava lá, mas me lembro da reação de todos. E alguma dessas coisas que eu só lembrei quando estava conversando com esses amigos e surgiu o assunto da tal casa assombrada. Enfim, em janeiro de 2018, minha cunhada conseguiu uma casa de praia por um preço muito bom. Fomos sem pensar duas vezes, porque além de estar barata, casas assim normalmente não estão mais disponíveis na virada e início do ano ou em períodos de férias. Eu, meu irmão, minha cunhada e um amigo fomos primeiro. Outros amigos e familiares iriam os dias depois, mas no total, eram nove pessoas na casa. Como nós quatro fomos primeiro, tudo estava muito tranquilo e silencioso no primeiro dia. Assim que chegamos, fomos abrindo tudo e pensei que estávamos fazendo igualzinho aquelas pessoas em filmes de terror. Mas um detalhe chamou a atenção. A casa estava cheia de sal grosso no chão, espalhado em vários cantos, mas principalmente nas portas e janelas. Eu me lembro de quando fui cozinhar e um dos meninos chegou brincando, falando que tempero na comida não faltaria, já que a dona da casa fez questão de nos deixar todo aquele sal. Nessa casa, havia um quarto que era bem maior que os outros, e como haviam mais mulheres que homens, decidimos dormir todas juntas nesse quarto grande. Nele tinha um berço, e em um momento, quando o ar-condicionado deu problema perto da hora de dormir, um dos meninos entrou para tentar consertar. Na hora que entrou, ele disse, eita caramba, e saiu. Eu achei estranho, mas pensei que talvez ele tivesse feito aquilo, porque só tinham mulheres no quarto. Mais tarde eu descobri que ele se assustou porque, quando entrou, viu uma criança no berço. Não havia nenhuma criança com a gente e a pessoa mais jovem devia ter uns 16 anos na época. Várias pessoas se sentiam observadas em vários momentos e me lembro de ouvir uma das minhas tias reclamando no andar de cima. Ela estava no topo da escada conversando com alguém que estava embaixo quando viu no pé do ouvido alguém dizer: Se JOGA. Ela virou e começou a xingar, mas não havia ninguém no andar de cima com ela. Em uma noite, Ouvi minha cunhada e a tia dela resmungando uma com a outra porque, de acordo com elas, uma estava chamando a outra. Nesse dia, eu e minha cunhada entramos no quarto bem tarde, e as outras mulheres já estavam dormindo. Foi quando a tia ouviu minha cunhada chamando, e como eu estava com ela, eu sei que ela não fez isso. E a minha cunhada ouviu a tia dela chamando ela, foi bem estranho. Em outra noite, os mais jovens de nós ficaram até tarde acordados conversando. A casa tinha janelas espelhadas bem grandes, que iam quase até o chão estávamos sentados nos sofás e cadeiras, quando minha cunhada começou a olhar por cima da minha cabeça em direção à janela, e foi seguindo com o um olhar em direção da piscina. Quando perguntei, ela disse que não havia sido nada, mas depois me disse que vi uma mulher andando por todo o corredor do lado de fora, até chegar na piscina, e que lá a mulher desapareceu. No final da viagem, quando voltamos para a nossa cidade, alguns começaram a perguntar e falar do que viram e ouviram. De início achei que só estavam querendo me assustar ou algo assim, mas depois percebi que não. Quase todos tiveram experiências lá, e achamos que foi esse o motivo de ela estar tão barata. P.S. Depois disso tudo, ficamos procurando fantasmas no fundo das fotos, mas felizmente não achamos nada. E galera, isso foi o especial de hoje, eu espero que tenham curtido a proposta. Se vocês gostarem muito, me avisem, eu posso regravar algumas histórias, se tiver alguma que vocês acham que poderia ficar melhor, poderia ter mais efeitos sonoros, e eu posso fazer um especial número 2 eventualmente. Caso tenham ideias diferentes também, de algum episódio em outro formato, fiquem à vontade para conversarem comigo sobre. Lá no grupo do Telegram é um espaço bem legal para a gente conversar sobre isso. Quem quiser entrar, só digitar na busca em receios obscuros. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que segue o podcast aqui no Spotify, principalmente também a quem envia os seus relatos pelo e-mail ou por direct no Instagram. Muito obrigado de coração. E quem acompanha aqui o podcast, ouve os episódios, e elogia. E não se esqueçam de seguir no Spotify enviar seus relatos por e-mail receiosobscuros arroba, ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.